0: Super, moi drodzy usiądźmy, zajmijmy miejsce na na 30 minut, potem będziemy mieli jeszcze wieczerzę pańską i będziemy dalej kontynuowali kolejną część. Ale chciałbym dzisiaj w tym cyklu Kościół 2022, który jest takim cyklem dotyczącym wizji Kościoła, bo wizja Kościoła jest ważna. Oto jest powiedziane, tam, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga, rozchodzi. Inne tłumaczenie mówi, tam, gdzie nie ma proroczego objawienia, tam się lud rozpieszchnie. Bo można przecież powiedzieć, że to, w jakim kierunku chcemy iść w tym roku, jest głęboko połączone i to nie jest nadużycie, to nie jest, wiecie, jakaś manipulacja, czy broń Boże, nie wiem co. Ale to jest bardzo mocno połączone z tym, co Bóg bardzo wyraźnie do nas mówił pod koniec roku i podczas czasu modlitwy, pierwszy tydzień. Ponieważ wierzymy, że to prorocze prowadzenie Kościoła, czyli rozpoznawanie myśli z nieba, kierunku z nieba jest kluczowe. Wierzymy w mądrość, wierzymy w dobre zarządzanie, wierzymy w dobrą organizację, ale to wszystko niejako musi wynikać z pewnego proroczego spojrzenia, dokąd my mamy iść. I Bóg bardzo wyraźnie mówi o tym, że jest po prostu więcej, że nie możemy zatrzymać się w miejscu, w którym jesteśmy, że żniwo jest przed nami coraz większe, że... To jest ten czas, kiedy Kościół wchodzi na nowy poziom dojrzałości, ale też odpowiedzialności za to, co wokół nas. I dzisiaj chciałbym jakby jeszcze w takich obszarach dosyć ogólnych mówić i chciałbym dzisiaj powiedzieć, że to to więcej, tak jak tydzień temu słyszeliśmy o tym, żeby głosić Ewangelię, to dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jak w najprostszy sposób to robić. Najprostszy. Wiecie, niestety, tak to jest z naszym życiem chrześcijańskim, że kiedy poznajemy Pana Boga w taki sposób osobisty, przeżywamy nawrócenie, to większość z nas, te pierwsze miesiące, czy pierwsze dwa lata, to jest czas bardzo intensywnego dzielenia się swoją osobistą wiarą. Mówiąc wprost, tym, co się wydarzyło w moim życiu. Ale wiemy, że z tym opowiadaniem o Jezusie trochę jest jak z fotografią, że im dłużej ona sobie gdzieś jest wystawiona, tym wyrazistość jej jest coraz słabsza. Ona trochę pożółknie, Ja ostatnio zabierałem rzeczy z z mieszkania, gdzie mieszkała moja mama i wziąłem cały karton zdjęć. I wiecie, to były czarno-białe zdjęcia. To były zdjęcia zrobione zaraz po wojnie. To były zdjęcia zrobione, wiecie, kiedy jeszcze się... To w ogóle epoka przedlodowcowa. I wziąłem te zdjęcia i pomyślałem sobie tak. Tam jest zapisana jakaś historia mojej rodziny w tych zdjęciach bracia, którzy dzisiaj mają 60 lat, tacy mali, mama trzyma ich, a oni tacy do pierwszej komunii przygotowani, łyse głowy, tacy, wiecie, ogoleni, żeby, żeby, nie wiem, w szawicy nie było, bo wszystkich wtedy tak się goliło. Potwierdzacie? Tak było, (grytanie) tak było, prawda? I stoi dwóch takich bobasów, takie miny krzywe, bardzo się cieszyli, że idą do tej komunii chyba. I, I wiecie, i to jest jakaś historia, tu mój tata gdzieś tam pręży pierś w mundurze, e, w wojsku e, i taki dumny, że jest tym żołnierzem. I tam jest zapisana jakaś historia tych ludzi. Ale wiecie, z czasem, z czasem trudno trochę do każdego zdjęcia jakby połączyć konkretne zdarzenie. No, no był, no przyjechał, no był, zrobił, zrobiono je w mundurze. E, ale nie wiemy już tych szczegółów, które kiedyś jeszcze wiedzieliśmy. I wiecie, z naszą historią trochę spotkania z Panem Bogiem, naszego nawrócenia, tego przeżycia osobistego, lata mijają i ono trochę jest jak to zdjęcie. Trochę zapominamy. A w to miejsce bardzo często przychodzą różne wzniosłe, teologiczne myśli, jakieś szczególne prawdy, wiary. I to jest dobre. Natomiast wiecie, to nie jest... To kosztem tego. To jest i to, i to. Natomiast bardzo często ta nasza historia spotkania z Bogiem, gdzieś ona jest zapominana. Albo nie rozumiemy jej wagi. I dzisiaj chciałbym Wam przypomnieć i żebyśmy weszli w takie pielęgnowanie naszej osobistej historii, bo ona jest potrzebna. I zatytułowałem to kazanie... Twoja historia się liczy, twoja historia ma znaczenie. Jaka historia? Twojego osobistego spotkania z Bogiem. Wiecie, ludzie spotykają Boga w różny sposób. Znam człowieka, który miał fizyczną wręcz manifestację tego, że objawił mu się Jezus. To był człowiek Jurek, który mieszka w Australii. Pozdrawiam go serdecznie, jeśli nas ogląda. I to, to było jego nawrócenie. Ta teofania, te zamanifestowanie się fizyczne, literalne obecności Jezusa. Opowiadał mi tą historię, niezwykła, wiecie, wiele godzin leżał w zachwyceniu pod Bożą mocą i, i, i Bóg go nawracał, Bóg go zmieniał, Bóg go przenosił. Ale inni po prostu pewnego dnia być może przyszli do domu, nigdy nikogo nie zamordowali, nic złego nie zrobili, byli przeciętnymi mieszkańcami tego kraju, Po prostu pomodlili się w prosty sposób, Jezu, oddaję Ci moje życie, stań się moim Panem i Bogiem. I wiecie, co do owocu, bardzo często wszyscy mają ten sam dobry owoc. Jedni przeżyli huragan nawrócenia, a inni przeżyli łagodny głos Ducha Świętego do ich życia. I to nie jest ważne, jak technicznie się to w Twoim życiu odbyło. Ważne jest, że się wydarzyło to, co potem, czyli rozpoczęłeś życie z Bogiem. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, nie lekceważ swojej osobistej historii, nigdy jej nie porzucaj i nigdy nie przestawaj jej opowiadać. Moi drodzy Pan Bóg nie zostawił uratowania tego świata teologom, pastorom, nauczycielom Pisma Świętego, pozostawił to świadkom. Ponieważ jest napisane, że pierwszy Kościół opowiadał o tym, co widział. Opowiadaj to innym ludziom, co zobaczyłeś w swoim osobistym życiu. Nic mniej, nic więcej. Twoja historia jest twoją historią i na tym polega jej siła, że to jest twoja historia. A... Usłyszałem takie zdanie chyba wczoraj albo przedwczoraj, że 10 gram Twojej osobistej historii jest ważniejsze niż tony ludzkich, uduchowionych teologicznych wywodów. I nie dlatego, że teologia jest niewłaściwa czy zła, coś z nią jest nie tak, tylko bardzo często nie doceniamy swojej historii. Mój przyjaciel, jeden z pastorów, opowiadał takie zdarzenie. Mówi, to jest niezwykłe. Niektórzy, którzy mają Facebooka i mają go podlinkowanego, będą wiedzieli, kogo chodzi, no ale nie mam pozwolenia, więc tutaj nazwiskami nie rzucam. Mówi, wiesz, kiedy wrzucasz jakiś uduchowiony wpis, jakiś cytat z Biblii albo cokolwiek, 50, 70 reakcji, 100 reakcji na Facebooku, ale napisałem tylko, że jestem poczwórnym dziadkiem. Dostałem 400 reakcji. Dlaczego? Bo ludzi interesuje życie innych ludzi. Rozumiecie, co chcę powiedzieć teraz? Że twoja historia jest dlatego taka mocna, dlatego ma taką siłę oddziaływania, dlatego, że jest historią twojego życia, a człowiek interesuje się życiem innych ludzi. Nie w tym negatywnym sensie, że się wtrąca, ale dlatego, że on czuje, że to jest prawdziwe bo to jest twoje, bo właśnie ty opowiadasz o swoim życiu. I on mówi, to jest niesamowite, jak ludzie się interesują życiem innych ludzi. E, może ja kiedyś napiszę, że będę podczwórnym dziadkiem, ale ile będzie lajków, Boże. Ale pomyślcie, teraz słuchajcie, pewna wizja. Pomyśl, co by się działo, gdybyś każdego tygodnia tylko jednej osobie, z czego się śmiejecie, że to na ciebie padło? Junior, jeszcze jesteś za młody. Pomyśl, co by się działo, gdybyś każdego tygodnia, posłuchajcie. tylko jednej osobie opowiedział swoją historię. Jednej osobie w ciągu tygodnia. Nie wymagałoby to od ciebie specjalnie, żeby gdzieś pójść, pojechać, setki kilometrów, choć takie historie też znamy, za chwilę o nich powiemy, ale jednej osobie, którą znasz, z którą masz kontakt jakiś bardzo naturalny, nie wiem, pracujecie ze sobą, jeździcie do do pracy samochodem, czyli po prostu przewija się ona w twoim życiu regularnie. Pomyśl, jaki skutek tego mógłby być, gdyby każdy z nas zrozumiał, jak ważnym jest opowiadanie swojej historii. Ilu ludzi wtedy mogłoby w osobisty sposób doznaczyć, doświadczyć Boga? Co, po, pomyśl, co by się wydarzyło, gdybyś poświęcił jedną godzinę w tygodniu, aby dzielić się swoją historią, która ma atomowe znaczenie dla duchowej rzeczywistości. I muszę Wam powiedzieć, że choć staram się żyć świadomie w tym obszarze, to wiele razy nie spełniam nawet tego minimalnego levelu, poziomu. Staram się wykorzystać każdą sytuację, każdy moment, kiedy w sposób nienachalny, niebezczelny, ale w sposób pełen miłości i współczucia i i, i troski o, o tego słuchacza mogę opowiedzieć swoją historię. Ale pomyślcie, gdyby każdy z nas zamiast organizować akcji opowiadania historii raz na jakiś czas, po prostu miał taki styl życia. A styl życia to jest taki, że to jest częścią mojego życia, że ja sobie to obiecałem, że ja ja będę o tym pamiętał i przy każdej przygotowanej przez Boga okazji będę opowiadał ludziom swoją historię. Pomyśl, co by wydarzyło się, gdyby Twój dobry dom raz na miesiąc gościł jedną nową osobę. Dlatego, że ktoś opowiedział swoją swoją historię. Pomyśl, co by było, gdyby zamiast wytykać im niewłaściwe wierzenia, opowiedzieć im o tym, jak dobry jest Bóg. Powiem powiem takie nieładne, nieładne porównanie, ale ono coś pokazuje. Znowu historia z typu domowych, mój pies. Wiecie, kiedy ona zbiega rano do mnie, ja ją tak wypuszczam, żeby ona sobie przyszła, posiedziała, mówimy o moim psie. Ja wtedy robię kawę. Robię sobie kawę, a ponieważ mój ekspres nie robi kawy z mlekiem, tylko robi kawę, muszę zawsze dolać trochę mleka. I żona potwierdzi, że mam jakiś okropny mankament, Ja walczę z tym, naprawdę to jest diabelskie, stwierdzam. Odkręcam mleko, nalewam kawę i ten koreczek zostawiam na blacie w zasięgu psa. Mój pies zbiega, najpierw zjada jedzenie kota, a potem dobiera się do tego korka. I najgorsze jest to, że on łapie ten korek, Ucieka z nim i zaczyna go miętolić w tych zębach, gryźć. I wiecie, ja wpadam w panikę, dlatego że boję się, że on go zje. Więc co robię? Biegnę szybko do lodówki, wyciągam kawałek jakiejś szynki i mówię: Aluśka, chodź pan da. I co Ala robi? Wypluwa ten korek i biegnie po szynkę. W tym momencie ja biorę już ten korek, który się nie nadaje do użycia. Nie można mleka schować do lodówki, kładąc je, dlatego że nie ma korka i się wyleje. Ale o czym ja chcę wam powiedzieć? Dzielenie się swoją historią to nie jest wytykanie błędów ludziom, ale to jest dawanie im szynki, którą jest Ewangelia. Bardzo często ludzie wytykają różne rzeczy innym ludziom, tak jakby mieli do tego prawo. Albo ty pijesz, albo ty to, albo ty tamto. Ale chwila, chwila. A może porozmawiamy o twoich grzechach. A więc, co chcę powiedzieć? Pokaż im swoją historię. Pokaż im życie z Bogiem. Nie koloryzuj, nie dodawaj, nie upiększaj. Wiecie, czasami mamy tendencję, że historię trzeba poprawić, bo jest za mało spektakularna. Ile razy to słyszałem, No ale, pastorze, ja nikogo nie zbiłem, nie piłem, nie gwałciłem, nie mordowałem. Co to za historia? I tak kuszeni jesteśmy, żeby coś pododawać. Ale prawda jest taka, że twoja historia to jest historia 97% mieszkańców tego kraju. Zwyczajna. Nie mamy 100% kryminalistów, gwałcicieli, morderców. Większość z nas ma zwyczajną historię. Ale ta historia dlatego jest mocna, bo ona jest podobna, czy wiodłeś podobne życie, jak większość mieszkańców tego miasta. Więc nie dodawaj, nie koloryzuj, powiedz tak, jak było. Ale tak naprawdę o co chodzi w tej historii? Moi drodzy, w tej historii chodzi o to, że to jest opowieść Boga działającego w tobie i przez ciebie. To nie jest historia Twoja, kropka, tylko to jest historia, w której Bóg dotknął Twojego życia i tak naprawdę mówię Twoja historia, ale chcę powiedzieć Twoja historia, w której Bóg tworzył historię. No bo przecież nie opowiadamy, nie wiem jak było na wczasach, tylko chcemy opowiedzieć, chcemy skierować obraz ludzi na Pana, który dotknął naszego życia w niesamowity sposób, Czego czego skutkiem było moje przemienione życie? To jest Twoja opowieść o Twoim Bogu. Oto jest napisane w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale 45-51. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy w imię, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. To się zaczęło od 120 ludzi, którzy zaczęli, i tam zobaczycie co jest dalej, wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I teraz jest napisane, wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami, każdy na tej sali jest świadkiem tego, co Bóg uczynił w Twoim życiu i napisał na nowo historię Twojego życia. Opowiadasz o tym, czego doświadczyłeś, co zobaczyłeś i co przyniosło realny skutek do Twojego życia. I oto jest napisane, oto ja syłam na Was obietnicę Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, a zostaniecie przeobloczeni z mocą, z wysokości. Dzisiejsze zachodnie chrześcijaństwo to zgromadzenie milczących ludzi. To zgromadzenie ludzi, którzy boją się. Boją się odrzucenia, boją się opinii środowiska. Tylko 5-10% do 10% ludzi ma naturalny dar ewangelizacji w Kościele. Ale moi drodzy, ewangelizowanie, a dzielenie się swoją historią to są dwie różne rzeczy. Nie musisz być wielkim liderem, ewangelistą, których szanujemy i potrzebujemy, ale twoja historia może mieć totalne znaczenie dla kogoś, kto jest w podobnym miejscu jak ty. I ten wielki ewangelista, głosiciel Bożego Słowa, prawdopodobnie nigdy nie dotrze do tego człowieka, ale ty już tam jesteś, w zakładzie pracy, na studiach, w szkole, I teraz pokażę Wam, jak pewne rzeczy się dzieją. Moi drodzy, to nie jest tak, jak często nam się mówi, że wiara jest moją osobistą sprawą. Twoja wiara nie jest Twoją osobistą sprawą w tym sensie, że otrzymałeś lekarstwo, które musisz podać dalej. Dlaczego nie, nie jest Twoją osobistą sprawą? Dlatego, że Jezus powiedział, że to nie jest Twoja osobista sprawa. Jest napisane, że to, co, to, że będziecie opowiadać w światłości, na rynkach miast. I ja choć nie jestem zwolennikiem, wiecie, biegania z ulotkami po mieście, świat trochę dzisiaj inaczej funkcjonuje, ale chodzi jakby o ideę, że to jest publiczne, powszechne, dostępne. Niestety wielu ludzi ciągle jest w milczącej, milczącej większości, bo boimy się czego? Że coś źle, złego o nas pomyślą? Serio? Rozmawiałem z jednym z liderów w Łodzi na takiej konferencji, na którą nas zaproszono i i, i tam był taki akt pojednania i prośby o przebaczenie między katolikami i protestantami. Bardzo ciekawa inicjatywa. Było kilku biskupów, jeden z nich umywał nogi protestanckiemu pastorowi. Bardzo potrzebna rzecz, ponieważ, chociaż ja powiedziałem tak, ja nie musiałbym tu być, bo mnie nikt nie zranił. Mnie Kościół rzymskokatolicki nie zranił. Ja nie wygłaszałem jakiejś teorii przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale powiedziałem, tu trzeba zaprosić ludzi, których rodziny odrzuciły, których bliscy się wyrzekli. To oni najbardziej zostali zranieni przez członków tego Kościoła. Ale jakkolwiek idea może kontrowersyjna, może nie, nie wiem, nie mnie oceniać, to chcę, chcę powiedzieć jakby, że My nie możemy bać się ludzi. Nie możemy bać się tego, że oni nas zranią. Opowiadał mi tam właśnie jeden z liderów, że mówi człowiek, który zajmuje się ze swoją żoną wykupywaniem ludzi z niewolnictwa, Maciek. I on opowiadał, mówi, że w Pakistanie, gdzie oni wykupują tych ludzi, jest rodzina, chyba Amerykanów. I on mu zadał takie pytanie. Nie, i on mówi, czy się nie boisz? on mówi, każdego dnia, budząc się rano, zastanawiam się, czy dzisiaj nie zginie moja żona, ja i trójka dzieci. Ale mówi, nie pozwolę, żeby strach zamknął nam usta. Nie pozwól, aby twój osobisty lęk, twój osobisty strach zamknął ci usta. Nie pozwól, aby poczucie komfortu i akceptacji szukane u każdego człowieka zamknęło ci usta. Tak, niektórzy będą mieli bekę, a niektórzy powiedzą, czekałem na to. Czekałem na to. Chcę tego, o czym mi opowiadasz. To jest niesamowite, co do mnie mówisz, bo twoja historia do mnie przemawia. I wiecie, musimy powiedzieć sobie jasno. Chrześcijaństwo czasami jest trudne, bolesne i niewygodne. I cisza zapadła. Nie nawróciłeś się do Chrystusa, aby polepszyć sobie byt. Nie nawróciłeś się do Chrystusa, aby uzyskać nowe grono fajnych znajomych. Nawróciłeś się do Chrystusa, ponieważ Chrystus zadbał o to, abyś swoją wieczność spędził w niebie. Punkt numer jeden. A po drugie, aby były wszystkie dostępne Boże obietnice tu na ziemi jako efekt krzyża, ale czasami jest trudno. Bóg mówi, że zaopatrzy nas we wszystko, że Bóg zaopatruje nas finansowo, ale czasami są sytuacje i kryzysy finansowe. I co wtedy obrazimy się na Boga? Diabeł znowu, wiecie, zniszczył moje finanse. Ile razy takie historie słyszałem? Diabeł atakuje moje finanse. A co się stało, bracie? No wiesz, tu mam kredyt i tu mam kredyt i tam mam kredyt. Ja mówię, to nie diabeł atakuje twoje finanse, to twoja głupia, niemądra głowa. Żeś nabrał tych kredytów. Bardziej niż możliwość spłaty. Ale co ja chcę powiedzieć? Nie milczmy. Kościele, nie milczmy. Twoja historia ma moc zmiany, do, ma moc zmiany ży, życia ludzkiego. Moi drodzy, ale teraz chciałbym o czym wam, wam powiedzieć. Twoja historia pojawi się w dwóch Bardzo często jakby opowiadając swoją historię musimy wiedzieć, że są ludzie, których mamy tylko na chwilę i są ludzie, których mamy na dłuższy czas. Oto jest w Biblii historia na przykład Samarytanki. Oto spotyka się z Jezusem i co ona robi? Ona na początku, kiedy spotkała się z Nim, chciała Go wciągnąć w teologiczną debatę. Ale Jezus nie poszedł w tą stronę. Jezus usłużył jej darem Ducha Świętego, który nazywamy słowem wiedzy, opowiedział o jej przeszłości, okazał jej akceptację, czyli opowiedział jej historię, dotknął jakby... Tych wszystkich złych rzeczy, które ona miała, dotknął jej odrzucenia i teraz co ona robi? Ona te całe spotkanie zabiera ze sobą i wraca do swojej wioski. I co ona opowiada? Czy ona opowiada tam historie teologiczne? Fakty jakieś teologiczne? Nie. Ona wraca do swojej wioski i mówi... Pójdźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Co ona opowiada? Swoją historię. Tak? Jesteście ze mną? To była Samarytanka która funkcjonowała w takim synkretyzmie, w takim pomieszaniu religii żydowskiej, pewnych wpływów pogańskich, ale ona nie przychodzi i nie opowiada tym ludziom, wiecie, bo tutaj pierwszej księdze mojżeszowej i ten facet tam przy studni powiedział mi pierwsza księga mojżeszowa, 17 rok. Nie, ona mówi, opowiedział on mi historię, o której nie miał możliwości wiedzieć zdała relację tym ludziom i co jest napisane? Napisane jest, że mnóstwo ludzi się nawróciło na podstawie jej historii. I są ludzie, których mamy na dłuższy czas, czyli nasi znajomi, nasza rodzina, tak jak ta samarytanka. Oto jest historia, następna historia, kiedy w Ewangelii Marka czytamy o człowieku trendowatym. A Jezus zdjęty z litością wyciągnął rękę, dotknął się go i rzekł rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony, bo tam kontekst jest, że pyta go, czy chcesz. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus przygroziwszy mu, zobaczcie, odprawił go i rzekł mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi, czyli wróć do swoich. Wróć do tych ludzi i opowiedz, jakie wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Wróć do swoich, wróć do kapłana, którego miałeś każdego dnia i opowiedz mu tą historię. Ale są ludzie, których mamy tylko na chwilę. I opowiem wam pewną historię, która była początkiem mojego osobistego nawrócenia. Zobaczcie, od razu jest, kiedy ja mówię, opowiem Wam historię, jest inny rodzaj skupienia na sali. Naprawdę. Od razu to wyczuwam, że historia. Wow. Facet ma jakąś historię z Bogiem. W 90 roku wymyśliłem sobie taką teorię, że pojadę do Holandii pracować. Wakacje. Studenci mieli taką możliwość, już wtedy więcej, ale autobusy nie kursowały do Holandii, kursowały do Esen. Wiecie, wtedy się jeszcze jeździło autobusami w większości. Były takie czasy, gdzie tylko autobusami się jeździło za granicę, bo na samoloty nie było nas stać. I dojechałem do tego Essen. Essen jest niedaleko takiej miejscowości holenderskiej, Fenlo. I się ode mnie powiedzieli tak, pojedziesz do Essen autobusem z Wodzisławia, z biura podróży, wysiądziesz w tym Essen, musisz przejść do, w stronę autostrady do Holandii, do miejscowości Fenlo, i tam z tego Fenlo potem pojedziesz na wybrzeże i tam jest restauracja, w tej restauracji będziesz pracował i takie tam różne historie. No i dojechałem do tego Essen. Wiecie, człowiek był ze wsi wtedy. Nie wiedział, że się nie łapie stopa na autostradzie. Nie łapie się. Łapie się ewentualnie przy wjeździe na stacji benzynowej. No i wiecie, ja już nie pamiętam, jak to było, że w końcu... Aha, chyba mnie z, tego, z, te, z tej autostrady ktoś podwiózł na stację i mówi ty, Polakę, tutaj łap ten y, y, tego, tego y, autostop do Holandii. No i dobrze, i stoję w, na, na, tej, na tej stacji, podjeżdża facet. Ja go nie zatrzymywałem. Podjeżdża facet. Zatrzymuje się, po angielsku coś do mnie mówi, ja wtedy tak słabo mówiłem, ale udawałem, że mówię. Dobrze, wiecie, jak każdy... Każdy tutaj e, obierzy świat i mówię, Holand, Holand, ale ja go nie zatrzymywałem, on się sam zatrzymał. Fazet mówi, siadaj, jedziemy. I zaczyna mi opowiadać, pytać, a co ja, a jak, a, a skąd? Ja mówię, no, Poland, tutaj, nacht robota, do roboty. Work, wiecie, job. Facet mówi do mnie tak, a ja byłem w Polsce. Mówię, tak? O, miło. Mówi, bo ja bardzo mocno wierzę, bardzo kocham Boga i byłem w takiej miejscowości, on po angielsku do mnie mówił, rybnik, rybnik, a ja rybnik. On, jest, jest, rybnik. Co się okazało? Facet zaczął mi opowiadać Ewangelię. Mówi, bo jestem pastorem, mówi on do mnie. I tam do Rybnika jeździłem, jeżdżę, pomagam tam jakiemuś kościołowi, już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło. W każdym razie facet mi w tym samochodzie głosił Ewangelię, wysadził mnie w tym fenlo, pojechałem potem dalej, o ile dobrze pamiętam, albo nawet mnie zawiózł już tam do tego, ja nie pamiętam, nie chcę już zmyślać. W każdym razie, zobaczcie, minęło 30 lat, a ja pamiętam tą historię. 30 lat. Facet był właśnie opowiadaczem swojej historii, zatrzymał się intencjonalnie, wiecie, bardzo często jest taka, a nie będę się zatrzymywał, bo zboczeńcy, wiecie, pederaści i Bóg wie, jeszcze nie wiadomo co i te wszystkie takie myśli, o tutaj nie wiadomo, napadną, zjedzą, zabiją. Ale czasami my unikamy historii, którą miał Filip. Może ktoś jest osobą homoseksualną na sali. Nieładnego słowa użyłem, przepraszam. Filip miał dostojnika etiopskiego na chwilę. Pamiętacie tą historię? On został przeniesiony na wóz tego dostojnika, był krótki strzał, ten się nawrócił i Filip poleciał dalej. Są ludzie, których masz tylko na krótki moment. W pociągu, w autobusie. Ludzie, którzy, nad, z którymi masz kilka godzin, I nie bój się zaaranżować rozmowy o Bogu. Ponieważ ten człowiek może tak jak ja, to był pierwszy sygnał, w którym usłyszałem ewidentnie czystą Ewangelię. Potem były różne, wiecie, zdarzenia i tam się łączyły jakiś, jakiś proces zdobywania mnie dla Chrystusa. Ale sobie myślę, ten gość zatrzymał samochód, Wziął jakiegoś młodego chłopaka ze stacji benzynowej, żeby opowiedzieć mu je, o Jezusie. Miał mnie, nie wiem, ile zesen, godzina? Godzina jest do Fenlo? Gdzieś godzina, tak? Bo mamy tu gościa e, z Düsseldorfu. Witamy Cię, bracie. Miał godzinę, ale opowiedział mi Ewangelię. I być może pomyślał sobie, no może już go nigdy nie zobaczę, tego młodego człowieka. Przypomina mi się historia jednej z moich koleżanek, która z Warszawy przyjeżdżała tutaj do, do, do moich kolegów tam na próby. No, taka trochę zawiła historia. I ja mówię w pewnym momencie, Ania, ja Ci opowiem już swoją historię. I zaczynam jej opowiadać. A ona mówi, ty stary, ja dzisiaj jechałam autobusem, jakaś kobieta mi to samo do mnie mówiła. A ja mówię, widzisz Ania? A potem Ania za kilka miesięcy mówi, jestem we wspólnocie charyzmatycznej przy Kościele Katolickim. Bo ktoś opowiedział jej historię, miał ją na chwilę, jakaś kobieta w autobusie miała ją na chwilę. Wiecie, nie wiem, ile bus jedzie z Warszawy, cztery godziny. No więc opowiadała jej tą historię. ale I, i, i są ludzie, do, do czego ja dążę, już, już będę kończył, że ty znasz swoją historię i są ludzie, których masz, na dni, tygodnie, lata. To jest twoja rodzina, twoi bliscy, twoi znajomi. A jeśli mówisz już wszystkim, opowiedziałem, poznaj ludzi, których nie znasz. Pamiętam pewien dzień, dramatyczny dzień, siedziałem tam u góry, w moim biurze i przypomniała mi się piosenka Kai w Bursztynowej Wieży. Taka piosenka chyba jest, sobie dobrze pamiętam. I tak stoję, patrzę na ludzi, którzy idą górną, a byłem wtedy w fazie czytania książki Jezus jest. I tam jest taka historia, kiedy kiedy pastor z pastorem rozmawia, mówi, ty, ilu znasz ludzi ze swojego miasta? A on mówi, nie rozumiem pytania, no ilu znasz mieszkańców twojego miasta? On mówi, jestem pastorem. Służę swoim owieczkom. A ilu znasz narkomanów? No stary, jestem pastorem, wiesz. A ilu znasz różnych dewiantów? A ile znasz prostytutek? A ilu znasz porządnych, cierpiących na samotność ludzi w tym mieście? A on mówi, no nie znam, jestem pastorem, służę swoim owieczkom. A on mówi, dobrze, a ilu Jezus znał? Stawiam dzisiaj Tobie to pytanie. I wiecie, to mnie tak walnęło, że zadałem sobie pytanie, jak mogę poznać ludzi ze swojego miasta. Pierwsze, co zrobiłem, zapisałem się na siłownię. Bo nikogo nie znałem. Rozumiecie? Tak się wyobcowałem z tej rzeczywistości tego miasta, z codziennego życia i problemów ludzi, że właściwie nikogo nie znałem. I od tamtego momentu zadaję sobie trud nieunikania ludzi, którzy nie wierzą. I powiem Wam najbardziej ekstremalne zdarzenie z przedostatnich dwóch dni. Wiem, że niektórzy może wstaną, wyjdą i powiedzą, nie chcę mieć nic wspólnego z tym pastorem. Dwa dni temu zmarł Romek Kostrzewski z zespołu KAD, zadeklarowany satanista. Człowiek, którego poznałem lata temu. Jeden z moich kolegów, Tomek, rzucił wpis właśnie, że zmarł Roman Kostrzewski, wielki muzyk. Wspaniały człowiek, tak po ludzku. I zrobiłem wpis pod spodem. Choć należyliśmy do dwóch przeciwstawnych światów, to Romek był wspaniałym wokalistą. I jeszcze jakieś kilka ciepłych słów napisałem. Mogłem napisać satanista, diabeł wcielony. Ale wiecie, ja pomyślałem sobie, jeżeli nie nie fałszujemy prawdy, ale ekstremalnie kochamy. Ekstremalnie. Jeśli nie jesteś w stanie ekstremalnie kochać, nie jesteś w stanie przebić się przez wstyd, poczucie lęku, a więc to nie o to chodzi, żebyś Ty teraz wstał i powiedział, będę głosił Ewangelię. Postanawiam. Chodzi o to, abyś pokochał ludzi. I wiecie, po ludzku zrobiło mi się przykro, że być może Romek nie poznał Jezusa. Nie mnie oceniać, nie jestem Bogiem. I pomyślałem sobie, muszę coś zrobić, aby dotrzeć do świata muzyków, świata artystów, którzy tak bardzo leżą mi na sercu. Nie zafałszuję nigdy Ewangelii. Nie powiem, idziesz dobrą drogą. Nie powiem, to jest super, bo miłość polega na mówieniu prawdy w miłości. Ale często zapominamy o tym miłości. Bo co to jest miłość? To jest olbrzymia potrzeba dobra tego człowieka. wiecie, i ci moi znajomi, szacun lajk, like, że zdobyłeś się jako klecha na taki wyraz szacunku. Chociaż Romek był zadeklarowanym satanistą. Pomyślałem sobie, Jezu, co ja robię? Ale sobie pomyślałem, ale to jest ekstrema, którą trzeba podjąć. Kiedy ktoś chciałby Cię uderzyć w policzek, to Ty nagle mówisz, umyję Ci nogi. I tego się chce uczyć. I dlatego te historie są ważne, żebyśmy Jeśli nie znasz ludzi, to poznaj tych ludzi. Nie po to, wiecie, żeby robić handel taki, poznałem Cię, bo Cię chcę nakręcić na nową wiarę, ale po prostu bądź między ludźmi. Nie bądź siedem dni w tygodniu w kościele, bo Cię osobiście z tego kościoła wyrzucę. Kościół jest po to, aby pójść tam. Przemienieni, aby przemieniać. Zainspirowani, aby zainspirować. Może ci obraża historia z Romkiem, trudno, Ale wiecie, ja myślę, że ekstremalna miłość, prawda w tej ekstremalnej miłości jest w stanie wywrócić do góry nogami nasz region. I tego się trzymajmy. Jak to się stanie przez prostą Twoją historię, której nikt nie podważy, dlatego że jest Twoją historią. On nie może Ci powiedzieć, wiecie, kiedy ja się nawróciłem, będę kończył, opowiadałem historię Pawłowi u mnie na uczelni. Paweł jest dzisiaj profesorem, przemądra głowa, wiecie, Interesował się, trochę miał wspólnego ze świadkami Jehowych, znał Biblię w paluszku i mówi, Arek, co ty tam? To psychologia. Bo ja mu opowiadam swoje świadectwo. Ja mówię, Paweł, nikt nie wyrwie tego z mojego serca, co przeżyłem. Pamiętasz, kim byłem? Imprezowiczem. Przecież widzisz zmianę. No tak, to fakt. To jest fakt. A więc mówię, nie możesz ocenić tego zdarzenia, bo nie jesteś mną. Możesz mi tylko zaufać, że mówię prawdę. Dlatego nie koloryzuj nigdy, nie dodawaj, mów jak było. Pan Bóg użyje Twojego prostego świadectwa. Nie bajeruj, że miałeś wizję aniołów, jak nie miałeś. Po prostu mów tak, jak było. Ale pamiętaj, że jesteś w jakimś miejscu, bo Bóg Cię tam wysłał. Jesteś w jakimś miejscu, bo Bóg zadecydował, że musisz komuś tam powiedzieć, tak jak mnie ten człowiek w tym samochodzie, do tego fenlo. A potem pojechałem do Jarocina i w Jarocinie był występ zespołu No Longer Music. I pamiętam, wiecie, i to był drugi taki strzał, a równolegle gdzieś mój brat funkcjonował. I już wiedziałem, że się wielkie akcje zaczynają dziać, bo już widziałem jego życie. I wiecie, pojechałem do tego Jarocina, był zespół No Longer Music, grali głośno, tak po prostu, że wow! Ale nie mogli grać na głównej scenie, więc grali u księdza na parafii. I oni opowiadali te świadectwa swoje, kim byli, kim się stali. I wiecie, zanim zrozumiałem teologiczną podstawę tego, co się wydarzyło, mnie pociągnęła ich historia a potem obok żył mój brat, wiecie, który był pięć razy na odwyku i kiedy powiedział po piątym razie mamusiu, ja już nie będę pił, to wszyscy czekaliśmy, kiedy znowu zapije, a lata mijały, a on nie pił. I ostatecznie jego historia była gwoździem, nie, chciałem być do trumny, nie, to źle brzmi, była ostatecznym, decydującym przełomem, w którym ja się nawróciłem. Dlatego, że zacząłem popijać i myślę, hmm, Zyga tyle lat nie pije, sześć już chyba wtedy nie pił. Mówi, nie, to to widocznie Jezus jest skuteczny. Kiedy mówił mi swoją teologię, mówiłem, uspokój się, nie chcę tego słuchać, miał taką, wiecie, twardą gadkę typu grzeszniku, pójdziesz do piekła, super, super, fajnie. Pamiętam, jak stałem, mówię, ty mnie tu piekłem, nie strasz, bo ja się nie boję, chociaż się bałem, ale jego historia, mojego osobistego brata, Jego postępy, Jego nawrócenie było ostatecznym argumentem. Nie teologia, owoc Jego nawrócenia. Twoja historia się liczy. Nigdy jej nie umniejszaj, nigdy jej nie zapominaj. Jeśli zapomniałeś, na nowo sobie ją przypomnij i zacznij żyć życiem, w którym nie tworzysz jakiejś akcji stąd wychodząc, ale po prostu będziesz zakodujesz sobie w sercu, że to jest styl życia. A styl życia po prostu wykorzystuje okazję. Styl życia po prostu nie czeka na jakąś akcję ewangelizacyjną Kościoła, nawracania niewiernych. Pogardzę czymś takim. W tym sensie, że to jest po prostu taki religijny biznes. Idziemy ich nawracać. A pytanie jest, czy idziemy ich kochać. To jest pytanie. Czy idziemy ich kochać? Czy dalej będziemy ich kochali, nawet jeśli się nie nawrócą? Czy dalej będziemy im pomagali, nawet jeśli się nie nawrócą i dalej będą może potrzebowali kromkę chleba, nie wiem, kurtkę, płaszcz, buty? Czy będziemy mówili, nie, on nie chce słuchać o Jezusie, dobra, idziemy następnego przekupywać dobrocią. Powstańmy. Nie będę modlił się o wiele, jak tylko o to, abyśmy przyjęli taki styl życia, w którym będziemy ludziom opowiadali swoją historię, która jest boską historią. Nie będę modlił się o jakieś wielkie przełomy, tylko o to, żebyśmy zrozumieli i abyśmy zaczęli ludzi kochać na tyle mocno, żebyśmy byli gotowi zrezygnować z osobistych korzyści na rzecz ratowania innego człowieka. Żebyśmy zaczęli kochać ich na tyle mocno, żebyśmy mieli siłę zrobić drugie nabożeństwo, żeby było więcej miejsca. Nie ekscytujcie się. Doceniamy to, co Bóg zrobił, ale to jest dopiero początek. Głęboko wierzę, że to jest początek. Że we wrześniu może uda nam się rozpocząć drugie nabożeństwa, z powrotem wrócić, bo sala się zapełnia i będziemy robili te dwa nabożeństwa, aby sala się zapełniła. Jak się zapełni? Nie poprzez wielkie akcje ewangelizacyjne, które coraz trudniej dzisiaj przyciągają ludzi, ale poprzez Twoją i moją historię, która się liczy. Twoja historia się liczy. Twoja historia, Twoja. Nigdy jej nie umniejszaj. Nie czekaj, aż po prostu coś wielkiego się wydarzy. Bo Twoja historia jest wielka. Ojcze, modlimy się. I przepraszamy Cię, że czasami milczymy, kiedy Ty aranżujesz Duchu Święty święte spotkania. Jak spotkanie Samarytanki, jak spotkanie i uzdrowienie trendowatego, jak spotkanie Filipa i Eunucha etiopskiego. Panie, modlimy się o to, abyśmy umieli zawsze mieć wyostrzony zmysł na tych ludzi, których stawiasz na naszej drodze, abyśmy im przede wszystkim zaprezentowali zakochane, roztęsknione za nimi serce Ojca. Abyśmy przede wszystkim unikając jakichkolwiek przejawów polityki, religijnego handlu, jakichś ziemskich motywacji, mogli objawić im Twoją troskę o stworzenie, Twoją troskę o zgubiony lud. Panie, dlatego wyposaż ten Kościół w olbrzymią potrzebę docierania do tych, którzy giną. Do tych, którzy utknęli w ciemności, choć wydaje im się, że jest wszystko ok. Panie, niech nasza miłość będzie większa niż nasze lęki i obawy. Niech nasza miłość do ginącego świata będzie większa niż lęk przed odrzuceniem, wyśmianiem, niekomfortową sytuacją. Ostatnio, kiedy byliśmy z Jakubem Kamińskim w restauracji, obok nas usiadła rodzina, mężczyzna z kobietą. I słyszeli, o czym rozmawiamy i na koniec on wstał, zaczął z nami rozmawiać bo niedowładał nogą, opowiedział nam swoją historię ja mówię proszę Pana wiem, że to zabrzmi dziwnie ale jesteśmy pastorami i wierzymy, że Jezus uzdrawia czy ja mógłbym się o Pana w niedzielę na nabożeństwie pomodlić żeby on po prostu miał na skutek niedopatrzenia lekarzy przerwany rdzeń kręgowy (głos) okropna rzecz ja mówię, czy nic Pan nie będzie miał przeciwko żebym mógł się z Kościołem o Pana pomodlić. Opowiedziałem mu, kim jesteśmy i tak dalej. mówi: ależ oczywiście, proszę powiedzieć tylko o swoje imię, Sebastian. Chciałbym kilkoma zdaniami razem z Wami pomodlić się o Sebastiana. Moi drodzy, nie uczę niczego, czego sam staram, nie staram się robić. To może wyglądać skrajnie, że chłop chce się modlić o człowieka w restauracji, ale pomyśl, gdyby to dotyczyło Twojego dziecka, czy przejmowałbyś się restauracją? Ojcze, modlimy się o Sebastiana, dotknij Jego kręgosłupu, aby zupełnie proces uzdrowienia dotknął Jego życia. Panie, modlimy się teraz, aby On doświadczył uzdrowienia i aby pewnego dnia odszukał Ciebie. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa, Pana naszego. Niech będzie Tobie chwała, czy i uwielbienie. Ojcze, kochamy Ciebie i w naszych sercach wzbudź miłość, 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 miłość do ludzi, którzy giną. Ojcze, niech to będzie naszą obsesją, niech to będzie naszym snem, naszą wizją w 2022, aby Kościół był zwycięski, piękny i pełen miłości do do Ciebie i tego świata. Ojcze, nie chcemy ciągle biadolić, że Cię zawiedliśmy, bo my o tym wiemy, ale Panie, dzisiaj z nadzieją i z radością chcemy ustanawiać w naszym życiu taki dzielący się naszą historią styl życia. Ojcze, niech ten Kościół słynie z tego, że kocha ludzi i jest w stanie zrobić dla nich wiele, aby uratować ich od potępienia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Będziemy teraz mieli wieczerze i wiecie, moi drodzy, zastanawiałem się, czego wieczerza też jest symbolem. Ona ma wiele symboli. Ale kiedy myślę o tym, że jest więcej, że ten Kościół ma misję do wykonania, to myślę też o tym, że potrzebujemy być zjednoczeni i w jedności tą misję, misję wykonać. Królestwo rozdwojone nie ostanie się. Ja nie mówię, że jest rozdwojone, nie to chcę powiedzieć, tylko chcę ciągle podkreślić w takim dniu jak ten siłę jedności. Siłę jedności. Jedność to nie jest jednolitość. Jedność to jest zjednoczenie wokół celu w różnorodności. Jedność nie wymaga od Ciebie unifikacji, czyli upodobnienia się do reszty, w sensie wszyscy tacy sami. Ale jedność to jest zgoda serca, że to, co Bóg wkłada jako cel, jako misję do naszego życia, osiągniemy to razem. Razem. Potrzebujemy siebie wszystkich. Nawet najbardziej, najmniej zaangażowanego filadelfianina potrzebujemy. Potrzebujemy każdej duszy, wszystkie ręce na pokład. Potrzebujemy Ciebie, drogi bracie, nawet jeśli nic nie robisz, to możesz zawsze się modlić. Potrzebujemy nas wszystkich, abyśmy osiągnęli cele, które Bóg ma dla nas. Ojcze, aby byli jedno. Aby dzisiaj w lokalnej wspólnocie byli jedno. Panie, Ty modliłeś się, aby Kościół był jedno na poziomie uniwersalnym, ale dzisiaj my chcemy osiągać tą jedność i zjednoczenie na poziomie lokalnym. Panie, chcemy budować jedność także z innymi wspólnotami wierzącymi w Biblię. Panie, chcemy mieć relacje z innymi nowonarodzonymi chrześcijanami, ale dzisiaj chcemy pielęgnować jedność wzajemną, cieszyć się różnorodnością, Cieszyć się różnymi poglądami i różnymi wypowiedziami, ale zawsze budować jedność. Ojcze, niech Twój Duch Jedności ogarnie nas w fenomenalny sposób. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.